0: El podcast de Teo Cotidiana, episodio 18, Alabanza y Adoración. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Yo fui del grupo de alabanza de la iglesia donde crecí. Lo fui por varios años. Yo me acuerdo que me bauticé, no porque eso tuviera un significado especial. Según yo, yo ya había decidido públicamente vivir una vida cristiana o intentar vivir una vida de acuerdo a cómo se me había enseñado que era grato para Dios. Me bauticé por dos cosas específicamente. Una era la Santa Cena, tomar la cena. Era algo que me generaba mucha emoción, mucha alegría de todo lo que simbolizaba y significaba la Santa Cena. Me bauticé para poderla tomar y sin embargo no la tomaba mucho. Porque siempre estaba la amenaza de que um, tomar la Santa Cena en pecado estaba mal. Y pues en la reflexión interior, en la reflexión consciente de quién yo era y de lo que hacía, siempre encontraba alguna razón para no tomar la santa cena. <ríe> yo era una persona muy mala, según yo. Eh, y bueno, según algunas personas que se acercan a Dios desde, desde orillas extremas, también yo era una persona muy mala y soy una persona muy mala. Lo importante es que para Dios para el que de verdad importa, soy uno de los invitados, junto con vos, sea cual fuere tu condición, sea cual fuere tu realidad, sea cual fuere tu pecado, soy uno de los invitados, sos uno, una, de quienes están invitados, a sentarnos a la mesa, disfrutar con Él, con Jesús, con la imagen visible del Dios invisible del banquete de salvación. Eso me parece hermoso. La segunda razón por la que me bauticé era porque el cuerpo de la iglesia estaba insistente en que había alguien en el púlpito que no se había bautizado en el altar de Dios que no se había bautizado y pues parte del reglamento interno local de la iglesia era que quienes tocaran, que quienes cumpliesen una función importante en la iglesia, estuvieran bautizados. Yo ya había comenzado a servir en el púlpito, tocando la guitarra y cantando. No soy bueno, ni en lo uno ni en lo otro pero dadas las circunstancias de las iglesias locales pues medianamente saber algunas notas y medianamente entonar cuando se está cantando uh, lo hacía uno acreedor de poder escalar ¿no? hasta llegar al púlpito, yo me la sollaba, sollar aquí es equivalente a divertirse, a pasarla bien yo me la sollaba tocando la guitarra y fue una época muy bonita Tocar con los amigos, sentir que uno funciona dentro del entramado de Dios es algo muy bonito. Y además los discursos de las iglesias, los discursos de la iglesia local, más bien los discursos de la iglesia en general, ponen en un lugar sagrado, ponen en un lugar sacrosanto, a quienes tienen el privilegio de montarse en el púlpito. Es el altar de adoración en la mentalidad de la iglesia. Yo sé que quienes están escuchando entienden un poquito de lo que estoy hablando. Hay una mística de, de parte de la iglesia al respecto de ese lugar donde uno toca porque en la mentalidad, en la idea... Eclesial, eso es el lugar santísimo. El templo local, el lugar de reunión local, hace las veces, en la idiosincrasia eclesiástica, de réplica a escala del templo antiguo. Entonces, en la mentalidad eclesial tenemos los atrios, tenemos el lugar santo, que es donde se reúnen las personas, los atrios, es donde se saluda, donde uno se despide, donde se cuentan chistes, donde uno uh, ve a las personas que por mucho tiempo no ha visto, por una semana no ha visto, uh, ve a las personas que uno quiere, porque pues uno creció en la iglesia, uh, los amigos son de la iglesia, entonces el, los atrios es el lugar de encuentro, luego está el lugar santo, que es donde todos nos sentamos a recibir, la presencia de Dios por parte de quienes están en el lugar santísimo, que son los sacerdotes y los levitas. Hemos trasladado un montón de lenguajes de la antigüedad para aplicarlos en nuestra contemporaneidad al respecto de la iglesia y eso genera unas verticalidades. cierto Entendemos que mientras más cercanos estemos, al púlpito, y lo que se hace en el púlpito, más cercano se es de Dios. Así es como se configura usualmente en cómo la iglesia se piensa y piensa el lugar de reunión. Parte de la magia que ocurre en el púlpito es que del púlpito sale, según la iglesia, sale la presencia de Dios para las personas, para ministrarles es parte de la jerga evangélica y quienes ocupan el lugar del púlpito se tienen que ocupar de ser santos y santas porque si no en vez de ministrar la presencia de Dios se va a contaminar la iglesia se va a ministrar la iglesia con maldiciones y con pecado, una especie de transferencia en la mentalidad. Y eso que se hace en el púlpito desde la parte musical, se le determinó, se le determina alabanza y adoración. Hay un montón de esa jerga evangélica que de tanto usarse de la manera en que se usa, va cambiando en la idiosincrasia de las personas creyentes lo que esa palabra debería significar a la luz del Evangelio. Un ejemplo de eso es cuando hablamos de la casa de Dios. Hasta hay una canción que le gusta a algunas personas, los domingos, al respecto de ir a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Se usa y se usa y se usa tanto aludiendo a que vamos a la casa de Dios, vamos a congregarnos en la iglesia local, que se pierde el sentido profundo de las enseñanzas del Evangelio que nos invitan a uno reflexionar que Jesús es la casa de la plenitud de Dios, y dos, que cuando el evangelio se siembra en nuestro corazón, cuando Jesús, quien es el evangelio, se siembra, se tatúa, se encarna en nuestra vida entera. Nosotros venimos a ser la casa de Dios. No es un lugar al que vamos, es algo que somos con constancia. Lo mismo pasa con la palabra alabanza y adoración. En esa época comprábamos cassettes, creo que con frecuencia vengo hablando en los episodios acerca de los cassettes. Por muchos años fue lo que nos alimentó de la música que conocíamos, los cassettes y la radio. La radio a escondidas si no era la emisora cristiana. Porque pues, cualquier otra música que no fuese cristiana era del diablo, era mundano te iba a llevar al infierno o algo así. En los cassettes aparecía usualmente dos listas, la lista de la alabanza la lista de adoración. Hubo un trabajo de Marcos Witt que se llamó, por allá antaño, Proyecto AA, alabanza, adoración. Y en la idiosincrasia de la iglesia constantemente se entiende por Alabanza y adoración lo musical. Quienes alaban y quienes adoran son quienes cantan. Al cantar se está alabando y adorando. Al cantar o al tocar un instrumento se es un agente de adoración o de alabanza. Pero el apunte del Evangelio, hacia donde el Evangelio quiere guiarnos, al respecto de esas dos ideas es completamente diferente de lo que tradicionalmente hemos injertado en las creencias. Y como parte de ese injerto de ideas está el hecho de que se adora, se alaba en lugares específicos, porque esos lugares específicos son la casa de Dios. En uno de los tantos viajes que hacía Jesús de aldea en aldea, una vez se topó con una mujer samaritana con la que se quedó hablando a solas. Y en medio de la discusión, que es una discusión muy interesante, es un encuentro de culturas, Jesús es un judío, la mujer samaritana es entendida por los judíos por ser de una raza impura por ser una mezcla entre judíos y babilonios, y no solamente una mezcla sanguínea, no solamente una mezcla entre hombres y mujeres que tuvieron hijos, una mezcla racial, sino también una mezcla cultural. Los judíos tenían una percepción y una práctica cultural y religiosa, una idiosincrasia, política y social diferente de la de los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se la llevan, chocan, están en constante conflicto, están en constante fricción. Los judíos hablan mal de los samaritanos por ser una raza impura, por ser diferentes, por adorar de maneras diferentes por adorar en lugares diferentes porque los judíos habían entendido y eso pasaba tradicionalmente de padres a hijos, de hijos a nietos y así una y otra vez que el lugar de adoración, el único lugar de la adoración, el lugar por excelencia donde se adora era el templo de Jerusalén. Incluso, en los otros lugares donde existían los judíos, cuando iban a orar, volteaban hacia donde quedara Jerusalén, porque ese era el lugar, por excelencia, de adoración. Los samaritanos, en cambio, adoraban en el monte Gerizim, porque tradicionalmente habían aprendido, y eso pasó de padres a hijos, de hijos a nietos, que el lugar por excelencia de adoración era el monte de Jirisim. Y en medio de toda la conversación que Jesús está teniendo con la mujer, comienzan una disputa que es profundamente teológica. Jesús, la gran teología de Dios, Jesús es el Logos de Teo, Teólogos, entra a discutir con una mujer samaritana acerca de cuál es el lugar de adoración. Ella insistía, como había aprendido de su papá y de su mamá, como sus papás habían aprendido de los papás de ellos, de las mamás de ellos, que el lugar de adoración por excelencia era el monte de Jirisim. Y Jesús insistía, como había aprendido de su papá y de su mamá, y como ellos habían aprendido de sus papás y de sus mamás, que el lugar de adoración... Debía ser el templo. Cada uno iba dando sus argumentos. Cada uno, de acuerdo a su idiosincrasia, estaba seguro que lo que decía era lo verdadero. Y Jesús, frente a esa discusión, provee una conclusión que trasciende la discusión local. Trasciende el dónde es que se debe adorar. Es un texto bien conocido, nos dice, la hora viene y ya llegó la hora en que los que adoran de verdad lo van a hacer en espíritu y de una manera genuina. Recuerden, la discusión es sobre el lugar de la adoración. Entonces Jesús está concluyendo, Jesús está brindando una alternativa que trasciende los lugares de los que él y ella están hablando. Y entonces el lugar de la adoración en el discurso de Jesús deja de tener la especificidad del templo y se vive desde la vida. Espíritu, neuma, significa aire en movimiento, respiración, vida, existencia. Lo que somos mientras vivamos, lo que somos mientras respiramos, ese es el lugar de adoración que Jesús está anunciándole a la mujer samaritana. Ya no se trata de este templo, ya no se trata de este otro lugar, se trata de donde sea que respiramos, allí podemos adorar. Adorar es reconocer el lugar, las características, la grandeza, si se quiere, de Dios. Reconocer su posición al respecto de la mía. Reconocer sus ideas al respecto de las mías. Su grandeza en medio de nuestra bajeza. Y en la Cristología, por ejemplo, de la revelación apocalíptica, vamos a encontrar a las personas adorando, reconociendo las ideas, las características, la grandeza del Cordero. Cuando las personas estaban escuchando, cuando leían esos textos sobre el Cordero, inmediatamente su imaginación se va a los relatos de Jesús, de quién Jesús era, de cómo Jesús era, de las experiencias de las personas al respecto de Jesús, de las enseñanzas, los ejemplos que brindó Jesús en medio de todo lo que Jesús era con las personas y en medio de cómo esas historias impactaban la relación de las personas con el Jesús vivo que permanecía vivo que existía vivo en medio de las comunidades. La adoración a la que se nos invita a través del de Evangelio tiene que ver con reconocer a Dios, su obra, su grandeza, su importancia en medio de lo que somos, en medio de lo que hacemos en medio de lo que vivimos. Hace unos días estaba caminando con mi hijo. Ese fin de semana yo estuve a cargo de él. Mi esposa estaba haciendo otras cosas en otra ciudad. Entonces yo tenía que cuidarlo. Fue fin de semana de chicos. Así las llama él cuando nos quedamos solos. Y se emociona mucho porque vamos a cine, porque salimos a comer, porque salimos a jugar. Es su fin de semana. Y en una de esas íbamos caminando. Yo tengo que concentrarme demasiado para no dejar cosas en el camino, para que todas las cosas estén bien, porque tengo muy pocas capacidades de concentración. Mi esposa es mejor concentrándose y organizando todo. Yo me pierdo, dejo cosas, olvido cosas. Y veníamos caminando hacia la casa... Y mi hijo me mira y me dice: Me has cuidado muy bien por estos días, papá. Estoy orgulloso de ti. Y me dio un beso y seguimos caminando. Dazo, se, se me subieron, se me subió el alma a la garganta. Como que uno siente por aquí que ya va a estallar en llanto o algo así. Y das, se, se me fue la mente a la idea de adorar a Dios, a la idea de admirar a Dios, a la idea de reconocer a Dios. Y pensaba en la naturalidad con la que Ariel estaba reconociendo que lo estaba cuidando bien y cómo él estaba admirando eso, cómo estaba rindiendo honor al hecho de que notó que su papá lo estaba cuidando. Me imagino que nota el esfuerzo. <risa> es muy fácil de notar el esfuerzo que hago. Y pienso en todo el discurso de obligatoriedad en el que hemos enmarcado. Alabar a Dios. Reconocer a Dios. Adorar a Dios. Hay que hacerlo porque Él es bueno. Hay que hacerlo porque Él es Dios. Hay que hacerlo porque pues si no se va a enojar y nos va a mandar a todos al infierno, pues porque Dios está esperando siempre que alguna de las cosas que hagamos o digamos o somos se equivoque para podernos mandar para el infierno, porque pues ese es el Dios que se proclama en muchos discursos. Pero el Dios en el que yo creo es un Dios papá, por eso me es muy fácil relacionar algunas experiencias con mi hijo, con la obra y la acción de Dios o lo que Dios quiere enseñarme o lo que Dios quiere darme a entender y pensaba en eso, en los cuidados que Dios naturalmente como papá nos regala en el hecho de que Dios como papá naturalmente nos provee, nos cuida, nos acompaña, nos aconseja, nos abraza, nos perdona cuando digo nos perdona, se me atraviesa la imagen del de papá del relato de Jesús con el que Jesús mismo está pintando cómo es Dios como papá. El hijo que desperdició toda la herencia que el papá le había dado, culturalmente ese papá podría haberlo matado, apedreado, castigado con dolor y muerte. Y lo que hace es abrazarlo, perdonarlo tener misericordia de él, revestirlo de hijo. Y cuando me voy a los textos de la antigüedad, cuando las personas están reconociendo las acciones de Dios en favor de ellos, pienso en la naturalidad del de día a día en el que las personas lograron notar Dios nos está cuidando, por lo menos así lo entendían. Y frente a ese cuidado de parte de Dios surgía, brotaba la adoración hacia él, la admiración hacia él, el reconocimiento de quién él es al respecto de quién yo soy, la alabanza al respecto de lo que él ha hecho. La adoración no puede ser una acción obligada detrás de discursos de amenaza, la adoración Brota de nuestra relación constante, cotidiana, natural, orgánica con Dios, con su divinidad, con su cuidado familiar, con su cercanía paternal y maternal. Cuando Jesús murió, nos cuentan las narraciones que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, fue rasgado. Esa división la conocemos muy bien. Los atrios. Ahí llegaban los gentiles. Que querían adorar. Alabar en el templo. El lugar santo. Donde podían entrar algunos de los judíos. Y el lugar santísimo. Que era donde estaba la presencia de Dios. Donde ocurría la presencia de Dios en las ideas del judaísmo de ese tiempo, y entraba el sacerdote de turno. Ese velo se rasgó, lo que quiere decir que ya no hay lugar santísimo. Ya no hay lugar santo. Ya no hay funcionalidad del templo. El lugar santo, el lugar santísimo, donde nos encontramos con la presencia de Dios. Es el mismo lugar que Jesús le había anunciado a la mujer samaritana que ya casi llegaba, que ya había llegado, donde sea que respiremos. Ese es el lugar de adoración, donde sea que respiremos, donde sea que existamos. No hace falta tomar instrumentos musicales y cantar, hace falta reconocer, encontrar con naturalidad ¿Qué es lo que Dios, cómo ocurre Dios en el día a día en nuestro favor para cuidarnos, para darnos bienestar? Y naturalmente admirar su obra, admirar lo que es y lo que hace. Volviendo un poquito a la imagen de la adoración escatológica al Cordero, admirar la obra del evangelio, que nos trae esperanza, que nos trae vida en abundancia, que nos invita en medio de todo lo malo que ocurre, porque eso es el evangelio, todo está mal y Dios se nos acerca en medio de todo lo malo para brindarnos esperanza, reconocer esa obra, rendirnos ante eso que Dios ha hecho, que Dios hace ante eso que Jesús representa vivir nuestra vida de acuerdo a eso y establecer un altar de adoración de admiración de reconocimiento de que eso que Dios ha hecho en Jesús de que eso a lo que hemos sido invitados de que esa mesa comunitaria en la que él nos ha llamado a sentarnos con él llena nuestra vida nos muestra su grandeza, nos alienta a que otros puedan conocer la grandeza con la que Dios se nos ha manifestado. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.